0: Du bist egal. Deine Mutter ist egal. Niveauvoller Start in die Folge. Ja, das ist normal. Ich möchte nicht, dass die Leute glauben, wir wären niveauvoll und intellektuell. Und voll intelligent. Ja, aber ich dachte, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Okay. Und zwar wollte ich einfach starten. Ach so. Also so, ich weiß, es ist mega seltsam. Ich wollte einfach mal... Direkt in die Folge rein starten, weißt du, nicht immer so vorher so mega viel reden und abschweifen und gucken, wie war dein Tag, auch voll toll und deiner, ach ja, muss ja, was hast du so gegessen, ach, ein Donut, er war übrigens sehr lecker ähm, und so, sondern ich wollte einfach mal starten, weißt du, nicht erst direkt wieder fünf Minuten rumlabern und bemerken, oh, schon zehn Minuten vorbei und immer noch kein True Crime, deswegen dachte ich, starte ich einfach mal direkt ohne Umschweifen in die Folge. Dafür konntest du das jetzt aber noch ziemlich lange rauszögern. Aber dann würde
1: ich vorschlagen, dann machen wir das doch jetzt einfach und starten direkt.
0: Ja, weißt du, warum wir direkt starten und warum ich so viel geredet habe? Warum? Wenn ich mein Konzeptpapier noch nicht geöffnet hatte, wo die Begrüßung draufsteht. Ach so, <lacht> clever. Die ich natürlich nicht ablese, sondern in meinem Kopf habe, wie nennt man das, auswendig kann. Ja, dann hau mal auswendig die Begrüßung nochmal raus. Genau, ganz auswendig aus meinem Kopf äh, sage ich Hallo und herzlich Willkommen an alle lieben Menschen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Das ist ein True-Crime-Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH, CoKG und so weiter. Heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf den Täter bzw. die Täterin und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Ja, und damit können wir direkt starten, würde ich mal ja. sagen.
1: Das kommt doch wunderbar und ich bin sehr gespannt, was für du, was für du
0: ein Fall für mich du haben tun. Ja, voila, weißt du, ich sage dir, du küsst mein Auge, wenn der fertig ist. <lacht> Alles klar. Na, hör, hört man das im Hintergrund? Was? Hast du das gehört? Es so, ist so ein bisschen Ja, hier staubsaugt jemand. Ist das so? Jetzt noch? Um die Zeit? Ich weiß auch nicht. Äh, keine Ahnung. Ja, warum nicht? Ein bisschen das ist, wahrscheinlich, Kulisse. das ist wahrscheinlich die einzige körperliche Aktivität, die jemals in diesem Sportzimmer stattfinden wird. <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm, gut, dann gehen wir mal weg von Staubsaugern äh, hin zu, wie sollte es anders sein? Mord. Und ich beginne diesen Fall mit einem Zitat. Der erste Mord... Ist wie die erste Liebe. Man vergisst es nie. Zitat Ende.
1: Ja, du, das ist eine Weisheit, die man braucht im Leben. Genau, und jetzt hätte ich
0: gerne, dass du dir so, ein, so ein, dieses Zitat in bildlicher Schrift vorstellst. Mhm. Und jetzt verwackelt es so und verschwimmt, weißt du, als wäre das so das Meer und würde so Wellenbewegungen machen und jetzt steht da so 32 Jahre zuvor. Uh, Duh -duh -duh -duh. So, ein, so eine ein Fade-out. Übergangsding. Genau, ich, ich persönlich stelle mir ja immer dieses, dieses scheiße bei, bei Spongebob vor, was dann sagt, 32 Jahre ja. zuvor. Ach so. Anyway. Ja. Also. Alexander Jurovich pichuschkin und ich bin mir zu 99 sicher, dass ich diesen Namen perfekt ausgesprochen habe, mhm. wird am 9. April 1974 in Mietzschi <lacht> In Russland geboren.
1: Passt schon. Wird schon. Genau. Schließen.
0: Nur neun Monate nach seiner Geburt verlässt der Vater die kleine Familie und lässt Mutter und Sohn alleine zurück. Er wird die Familie nie wiedersehen. Wohin er gegangen oder was aus ihm geworden ist, habe ich leider nicht herausbekommen. Die Mutter, Natalia, versucht sich und ihren Sohn durchzubekommen und ist so oft bis spät in die Nacht arbeiten. Doch sie hat Glück, der Großvater des kleinen Jungen zieht zu den beiden und übernimmt die Rolle des Vaters, passt auf den kleinen Alexander auf und wird zur größten Bezugsperson für ihn. Doch schon im Kindergarten fällt Alexander durch sein Verhalten auf. Er wirkt oft in sich zurückgezogen, scheut die Gesellschaft anderer Kinder und ist generell ein sehr ruhiges Kind. Bedeutet, er ist jetzt nicht irgendwie so komplett auffällig im Sinne von, er attackiert die anderen Kinder und so ein Dreck, aber es fällt halt auf. <lacht> Viel lieber, als mit den anderen zu spielen, ist er alleine auf dem Spielplatz. Dort schaukelt er oder klettert auf dem Gerüst im Sand. Also, das Gerüst ist im Sand. Er klettert nicht im Sand. Och, Menno. Das wäre sehr auffällig. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Im ah. Alter von vier Jahren rutscht er von einer der Schaukeln und knallt mit dem Hinterkopf gegen den Sitz aus Metall. Sofort wird er natürlich ins Krankenhaus gebracht. Die Diagnose dort Schädelhirntrauma. Erst als die Familie wieder zu Hause ist, bemerkt seine Mutter, dass ihr Sohn beim Reden das S und das Sch vertauscht. Zwei Jahre später, bei der Einschulung, wird klar, dass sich dieser Sprachfehler auch auf die Rechtschreibung des sechsjährigen Alexander auswirkt. Ich habe ehrlich gesagt nichts darüber gefunden, ob die da jetzt mal nachgeforscht haben oder ob die Mutter sich einfach dachte, Pff, passt, passt schon. schon. <lacht> ähm... Auf jeden Fall hat er diesen Sprachfehler jetzt seit über zwei Jahren und es ist irgendwie allen egal. Und jetzt, wo er das Schreiben lernt, äh, kriegt das auch da nicht auf die Kette. Mhm. So. <lacht> Weil aber Natalia zwar alleinerziehend ist, aber dennoch eine sehr umsorgende Mutter. Klingt das jetzt so, als wären alle anderen alleinerziehenden Mütter nicht besorgt? Ach, passt schon. <lacht> okay, <lacht> gut. Auf jeden Fall schickt sie ihn auf ein logopädisches Internat. Für alle, die nicht wissen, logopädisch ist die Sch Wissenschaft der Sprache, würde ich es mal nennen. Bedeutet, wenn jemand ein, ein Problem beim Sprechen hat, darunter fällt unter anderem auch Lispeln, hilft es, zu einem Logopäden zu gehen, um das zu beheben. Ich selbst war auch beim Logopäden, hat funktioniert, ich spreche einwandfrei. Meine Mutter wollte früher, dass ich dann Logopädin werde, als ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen
1: soll. Das ist eine verschissen teure Ausbildung, das ist richtig krass. Das kann sein, aber ich habe mir einfach gedacht, ich rede schon nicht gern mit Menschen. Warum sollte ich ihnen das Reden beibringen?
0: Du wärst die schlechteste Logopädin ever. Ja so, ja, du, vielleicht kann er reden, aber er muss ja nicht. Ja, wir können es auch einfach so belassen, wie es ist und wir schweigen einfach. Passt doch. <lacht> nee. Okay. Also trotz des logopädischen Internats verschlechtert sich der Zustand ihres Sohnes immer mehr. Er zieht sich dort noch weiter zurück. Die Lehrer beschreiben ihn oft als geistesabwesend. Und auch Freunde findet er dort keine und bleibt ein Einzelgänger. Während ihr Sohn ein sehr einsames Leben im Internat führt, findet Natalia aber einen neuen Lebensgefährten und bekommt mit ihm eine gemeinsame Tochter. Alexander hat keine Probleme mit seiner kleinen Halbschwester, bemüht sich allerdings jetzt auch nicht wirklich, eine emotionale Beziehung zu ihr aufzubauen, was meiner Meinung nach aber auch irgendwie verwunderlich wäre, weil er ja ansonsten auch überhaupt gar kein Interesse an emotionalen Beziehungen hat. Ja, Und warum dann zu einer... Halbschwester, die du ja auch nie siehst, weil du ja im Internat wohnst. Ja. ja so. Schon bald zieht der junge Alexander zurück zu seiner Familie und lebt fortan mit seiner Mutter, dem neuen Lebensgefährten, der kleinen Tochter und seinem Großvater zusammen in einer kleinen Wohnung in der Nähe des bizza parks Das ist ein sehr großer Park in Moskau. Äh. Ich glaube, es war Moskau. <lacht> Aber das weiß sonst auch keiner. Außer Google. Und es wird niemand googeln. So, aber anstatt jetzt die neu gewonnene Nähe zu seiner Familie zu genießen, zieht er sich immer weiter zurück. Verbringt viele Stunden in der kleinen Abstellkammer, hört allein Radio oder betreibt Kraftsport. Und um das zu fördern, baut ihm sein Großvater extra eine Klimmstange in die Wohnung. Dieser ist auch die einzige Bezugsperson und wie ein Vaterersatz für den mittlerweile 14-Jährigen. Mit ihm kann er über alles sprechen, immer hat er ein offenes Ohr für ihn und gibt ihm Tipps. Das Verhältnis wird jedoch schon bald auf eine harte Probe gestellt, als Alexanders Großvater eine neue Frau kennenlernt und beschließt, zu ihr zu ziehen. Alexander, wie gesagt 14 Jahre, fühlt sich verraten und bricht jeglichen Kontakt zu der einzigen wichtigen Person in seinem Leben ab. Dies wird später für die Ermittler ein wichtiger Wendepunkt sein behalten wir das also im Hinterkopf. Mhm, mh. Nach einem mittelmäßigen Schulabschluss beginnt er eine Lehre zum Tischler. Der junge Mann kommt bei den Frauen gut an, hat jedoch nie eine feste Beziehung. Der einzige Liebesbrief, von dem seine Mutter weiß, soll von einem Mann stammen. Sie sagt später in einem Interview, ich glaube, mein Sohn suchte die Nähe älterer Männer, aber nicht sexueller Natur. Es war vielmehr die Nähe eines Vaters, die er so sehr vermisst. Ja, oder? Ich hasse, ich hasse diese Momente, wo man Mitleid mit ihm hat. Ja. Und Spoiler-Alert, es wird nicht der Letzte sein. Dün dün dün. Mit 18 Jahren soll er zum Wehrdienst. Das äh, kennen die jüngeren Leute ja gar nicht mehr. Deswegen erkläre ich das kurz. In Russland muss jeder 18-Jährige zwei Jahre zum Militär. Ausgenommen sind nur Studierende. Aber wie der gut aufmerksame Hörer mitbekommen hat, ist er ja Auszubildender. Uh -huh. Doch bis zum Wehrdienst schafft er es gar nicht. Er wird ausgemustert und statt dem Militär kommt er in eine psychiatrische Klinik. Ja, das klingt doch schon mal vielversprechend. Kann man sich jetzt aussuchen, was schöner ist. Ne? Warum kommt er in die Klinik? Da habe ich tatsächlich nichts zu gefunden. Aber ha. er war ja schon immer ein bisschen besonders. Speziell. Naja, nach diesem Klinikaufenthalt ist er auf jeden Fall nicht mehr derselbe. Er betrinkt sich immer öfter, meist bis zur Bewusstlosigkeit. Unzählige Male muss Natalia, die spät von der Arbeit heimkehrt, ihren betrunkenen Sohn die Treppen des über 100 Parteienhauses bis hoch in die Wohnung ziehen. Äh. Mittlerweile ist Alexander Alkoholiker und arbeitslos. <lacht> Als Tischler findet er keinen Job. Irgendwann darf er als Lagerist in einem Supermarkt arbeiten, wird dort jedoch schnell zum Hilfsarbeiter degradiert. Dort arbeitet er bis 2006. Ja. Im Juni 2006 wird die Leiche einer Frau aufgefunden. Nur zwei Tage später wird sie von ihrem Sohn als Marina Moskaleva, Moskaleva identifiziert. <lacht> Dieser erzählte, dass sich seine Mutter an dem Tag mit einem Freund namens Sascha treffen wollte. Zu Hause hatte sie ihm einen Zettel hinterlassen, auf dem sie die Handynummer ihres Freundes sowie seinen Namen hinterlassen hatte. Alexander Pitschuschkin. Zur Erklärung, weil ich jetzt wahrscheinlich, ich, ich höre die Fragezeichen und frage mich nicht warum, aber im Russischen wird der Name Alexander oft mit Sascha abgekürzt, weil Alex zu Mainstream ist. Ich habe keine Ahnung. Ich sage nur Richard und Dick. Es ist auf jeden Fall so. so Oder und William und Bill. Die Amis anyway. sind da auch gut drin. Ja, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber das bringt die Polizei auf seine Spur, logischerweise, obviously. Und er wird verhaftet. Nach einem stundenlangen Verhör gibt er den Mord an der Frau zu. Und nicht nur das. Er gesteht neben ihr, noch 60 weitere Menschen getötet zu haben, es bei dreien versucht zu haben. Hm. Und so kommt nach und nach die Geschichte des schlimmsten Serienmörders Russlands ans Licht. Dü -dü -dün. Genau. So, und jetzt machen wir natürlich wieder einen Schritt zurück, weil wäre jetzt langweilig, wenn der Fall zu Ende wäre. Ach. So, Ende. War schön, oder? Gerne ja. wieder. Bis Kürzeste zum nächsten Mal. Tschüss. Kürzeste Folge, die wir je hatten. Ein Nein, Glück natürlich nicht. Alexander mordete das erste Mal mit 18 Jahren. Das Opfer war Michael Uditschuk. Ein Mitschüler, und ich möchte hier kurz erwähnen, dass ich ab jetzt nur noch deutsche Fälle mache, damit ich die Namen aussprechen kann. <lacht> Namen. Ja, schwierig. Es.
1: es gibt auch genug deutsche
0: Namen, die schwierig auszusprechen sind. Ich habe generell ein ambivalentes Verhältnis zu Namen. <lacht> Egal, also. In ihm hatte er das erste Mal so etwas wie einen Freund gefunden. Die beiden verbanden nämlich ihre gewalttätige Fantasie und der Wunsch zu töten. Ist das nicht schön? Für das jeden so Tag gibt Deckel. Ich habe hab einen Freund gefunden. Lass mich ihn umbringen. So nee, gern habe Die wollten das zusammen machen. Ach so. Okay. Alexander hat einen Freund. Also nicht sexuellen Freund, sondern einen Kumpel. Als Alexander jedoch die gemeinsamen Pläne verwirklichen wollte, tat sein Mitschüler dies plötzlich als irre Fantasien ab und weigerte sich mitzumachen. Hm. Jetzt fragen wir uns alle, was passiert. So, ne? Aber ich kann es nachvollziehen, weil so im Spaß sagt man sowas ja schon mal. Und wenn jetzt der andere das aber nicht als Spaß aufnimmt. Und gerade zum Beispiel mein Sarkasmus ist ja sehr schwierig von meinem Nicht-Sarkasmus zu unterscheiden. Ich kann schon verstehen, dass das passieren kann, muss ich sagen. Ja, das dann gesagt wird so,
1: nee, lass mal doch nicht
0: machen. So, aber Alexander wird ja nicht der schlimmste Serienmörder Russlands, wenn er nicht einen Plan hätte. Er lockt unter einem Vorwand seinen Freund in den Park. Er wolle mit ihm gemütlich etwas trinken und er solle doch bitte ein Seil mitbringen.
1: Das Übliche. Klar,
0: ich bringe auch immer ein Seil mit. Ja, vielleicht wollen die Seil hüpfen machen. Vielleicht wollten die abhängen, verstehst du? So.
1: <lacht> okay,
0: ich gehe kurz vor fünf Minuten in die stille Ecke. Ja, schäm dich. Okay, so. Fünf Minuten später. Im Park selbst macht er sein späteres Opfer betrunken und erwürgt ihn dann mit eben jenem Seil. Ach, welche Überraschung. Ja. Danach warf er den leblosen Körper in eine Abflussrinne. Kurz zur Erklärung, diese Abflussrinnen verteilen sich über den gesamten Park. Wer hat aufgepasst? Wie hieß der Park nochmal? b, b Pizza. Genau. Ich wollte gerade zurückscrollen und nachgucken. <lacht> ähm, yes. Genau. Genau. Ähm. Ja. Also diese verteilen sich über den gesamten Park und machen einen Großteil der Abwasserversorgung der ganzen Stadt aus. Später sagt Alexander Pitschuschkin über diesen Augenblick, der erste Mord ist wie das erste Mal verliebt sein. Unvergesslich.
1: Ja, du, ich hab mein erstes Mal verliebt sein sowas von vergessen.
0: Ja, war ja auch kein erster Mord. Ja, aber... Ja, vielleicht würdest du deinen ersten Mord dann auch vergessen. Vielleicht hast du schon gemordet und hast es vergessen. Shit. Egal. Die eigentliche Mordserie beginnt allerdings erst neun Jahre später, im Jahr 2001. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Der könnte noch leben. Ja, er könnte noch leben. <lacht> Und tut das eventuell auch. Dabei ging Alexander Pitschuschkin immer gleich vor. Seine Opfer waren unter anderem Bekannte, was ich tatsächlich... Interessant finde, weil die meisten Serienmörder, die wir kennen, haben ja eher nicht Bekannte getötet. Ja, das fällt irgendwann auf, denke ich. Ja. Ja. <lacht> Gut. Also, Bekannte, aber auch oft körperlich Behinderte, Obdachlose, sozial schwache, Alte Menschen oder Alkoholiker oder alles in allem. Alles in einem. Also ein alter Alkoholiker, der sozial schwach ist, daher obdachlos, zusätzlich nur ein Bein hat und... Sein Petschuschkin kennt. Ja. So. Menschen, von denen Petschuschkin also annahm, dass sie sich nicht sehr stark wehren konnten und nur selten oder sehr spät vermisst und gesucht werden. Unter den verschiedensten Gründen lockte er seine Opfer immer in den gleichen Park. So erzählte er manchen, dass er auf seinen verstorbenen Hund trinken, aber dies nicht allein tun wolle. Oh. Man kennt das. So, das ist, der Park ist wirklich enorm groß. Ja, also wenn man sich so denkt, so wie konnte der da irgendwie so und so viele Jahre lang unerkannt morden. Also es war wirklich ein sehr, sehr großer Park. Ähm und ich finde es so klischeehaft, dass es in Russland spielt und er die ganze Zeit gesoffen hat. What so, Genau. So, jetzt trinken die auf ihr, den verstorbenen Hund und dabei machte er sie halt so betrunken, bis sie komplett wehrlos waren. Und er schlug sie dann mit einem Hammer, selten erwürgte er sie und warf sie dann in die Kanalisation, damit sie dort ertranken. ja. Net. So war der Plan. Uh -huh. 2002, also ein Jahr später, entkam aber eine Frau, da sie sowohl den Schlag als auch die Kanalisation überlebte. Ich. Kurz danach schafften es auch ein 13-jähriger Junge und ein älterer Mann zu überleben. Da ist jemand nicht sehr sorgfältig gewesen. 2003 entdeckte Pichuschkin zwei seiner drei Opfer auf der Straße. Die Angst, entdeckt zu werden, trieb ihn dazu, eine zweijährige Pause zu machen. Als er dann 2005 wieder anfing zu morden, ging er dabei sicher, dass seine Opfer tot waren, bevor er sie in die Kanalisation warf. Um dies sicherzustellen, steckte er ihnen Wodkaflaschen oder Stöcke in die Kopfwunden, yeah. die er zuvor mit dem Hammer zugefügt hatte. Ja. Yeah. Stellen wir uns das doch mal bitte bildlich vor oder lassen wir es einfach?
1: Lassen wir es besser. Zu spät.
0: 2006, also über fünf Jahre nach dem Beginn der Mordserie, wird ein Transvestit festgenommen. Und ich finde es krass, dass es 2006 Transvestiten in Russland gab. Ich finde es krass, wenn es die jetzt in Russland gäbe, weil da, die sind da ja nicht so ganz offen, was das angeht. Nee, das ist wohl wahr. Aber er wird festgenommen, er ist nämlich im Park von der Polizei aufgegriffen worden und er hat sich sehr verdächtig gemacht, weil er einen Hammer bei sich trug. Achso, ich dachte, weil das ein Transvestit ist. Nee, nee, die hatten tatsächlich einen begründeten Verdacht, weil ich mein, ich weiß nicht, wie oft du mit deinem Hammergassi gehst, aber ich mache selten.
1: Ja, eher nicht.
0: Habe ich einen Hammer? Du bist der Hammer. Ja. Yeah. <lacht> okay, der Transvestit rechtfertigt sich selbst damit, dass er halt sich verteidigen möchte. Mhm. Und es stellt sich auch sehr schnell heraus, dass er ein komplett wasserdichtes Alibi hat. Aber die Presse berichtet natürlich sofort über den scheinbar Verdächtigen. Natürlich. Natürlich. Warum sollte so ein Russland anders sein als hier? Ja, ja. Und das bringt Pichuschkin komplett aus der Fassung. Er will beweisen, dass der wahre Mörder noch auf freiem Fuß ist. Kein anderer soll den, wie er findet, Lohn für seine Arbeit bekommen. Also manchmal haben diese Serienmörder doch schon sehr, sehr großes Ego, wa? Ja. <lacht> Fünf weitere Menschen müssen sterben, darunter vier Bekannte von Pichuschkin. Das letzte Opfer, Marina. Pichuschkin oh. sagte später selbst, dass er lange nachgedacht hatte, ob er sie wirklich töten wollte. Schließlich habe er sich aber dafür entschieden, weil er ohne das Morden nicht leben konnte. Weil Wer war Marina nochmal, die... Mit der war er ausgegangen. Ach so, okay. In einem Interview sagte er, sie wollen wissen, warum ich den letzten Mord begangen habe, obwohl ich wusste, dass ich damit wahrscheinlich auffliege. Ich will ihnen eine kurze Antwort geben. Es war eine Art Selbstmord. Ich konnte einfach nicht mehr weitermachen. Ich hatte damals schwere Depressionen. Ja. Ich denke, ja, das ist vollkommen natürlich. Mhm. Also ich glaube, er hatte, was ja auch viele oder wo ja immer viele sagen, dass das normal für Serienmörder ist, dass sie ja an sich unterbewusst auffliegen wollen, weil sie ja halt sonst nie wirklich den Lohn für ihre Arbeit bekommen oder die Anerkennung in ihren Augen. Ja. So. Natürlich wird danach sein Haus durchsucht und es wird ein Schachbrett gefunden. Und 61 der 64 Felder, wir wissen natürlich alle, dass ein Schachbrett 64 Felder hat. Ja. Waren markiert. Laut eigener Aussage wollte er das Brett voll machen. Zitat Ende. Auf die Frage, was passiert wäre, wenn es voll gewesen wäre, sagte er nur, dann hätte ich mir ein neues gekauft. Das ist doch so witzlos. Also,
1: so, ich, ich mache mir doch nichts, was ich abhaken möchte und wenn ich damit durch bin, fange ich von vorne an. Das stört dich daran. Tja, da bin ich, bin ich vorbelastet in äh, meiner, von meiner Zeit als, darf ich den Ladennamen nennen? Ja. Ich weiß gar nicht. In meiner Zeit als, als Zara Aushilfskraft. es war die Hölle. Weil du dann immer, weißt du, da hattest so einen ein Tisch mit Hosen. Und entweder haben die Leute diesen kompletten Hosenstapel immer zerpflückt oder kein Arsch hat sich für diese Hosen interessiert. Und dann lagen die da. Und du durftest ja aber auch nicht so aussehen, als hättest du nichts zu tun. Das heißt, ich musste diese Hosen nehmen, falten, den kompletten Tisch durch. Und wenn ich vorne, also wenn ich hinten fertig war und sich keiner für diesen Scheiß interessiert hat, durfte ich von vorne neu anfangen. Das war ein harter Abfuck.
0: Das klingt wundervoll. Ja, das Schachbrett. Ähm, ja. <lacht> äh, witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, es ist ein Fun-Fact ohne Fun. Ähm, also ein Fact. Pschst. Alles klar. Pitschushkin wird im Allgemeinen der Schachbrettmörder genannt. Oh, wie kommt der nur zu diesem Titel? Lustigerweise ist er selbst nur mittelmäßig gut im Schach. Also er ist jetzt kein, ich weiß nicht mal, ob er jemals wirklich aktiv gespielt hat. Aber er hat halt dieses Schachbrett. Ja. Aber diese Markierungen, diese 61 Markierungen, lassen darauf schließen, dass seine Opferanzahl, die er selbst ja benannt hat, tatsächlich stimmen könnte. Denn 13 Leichen hat man nie gefunden. Hm. Und wir wissen ja, alles ist sehr schwierig, einen Mord zu beweisen, wenn die Leiche nicht da ist. Ja, das, ja. So. <lacht> Natürlich kommt äh, ein Prozess zustande und da sagt Pichuschkin selbst nicht aus. Er zeigt jedoch durchweg mehr Stolz als Reue. Und am 29. Oktober 2007 wird Alexander Pitschuschkin wegen 48-fachen Mordes und drei Mordversuchen zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja. Wie gesagt, 13 Morde konnte man ihm halt einfach nicht nachweisen. Ja, gut. Obwohl er gesagt hat, er war es. Aber ich glaube, das macht den Braten jetzt halt auch nicht fett. Nee, aufs 48 oder... Genau, um zum lebenslangen zu gehen. In Russland bedeutet eine lebenslange Haft mindestens 25 Jahre. In Deutschland mhm. sind es ja 15 Danach kann man einen Antrag auf Aussetzung zur Bewährung stellen. Allerdings ist in Russland kein bekannter Fall, wo diesem Antrag stattgegeben wurde. Ja, die nehmen lebenslang halt wörtlich. Ja. So, und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, warum ermordet ein Mann 48, laut eigenen Aussagen 61, Menschen? Laut Pitschuschkin wollte er die Opferanzahl von Andrei Romanowitsch Chikatilo übertreffen. Dieser ermordete zwischen 1887 und 1990 53, laut eigenen Angaben 56 Menschen. Ja. Ich wollte es besser machen, gesteht Pichuschkin später. Viel besser. besser. Man muss ja sagen, mhm. er ist ja nur wegen 48 verurteilt worden. Mhm. Der Chikatilo hatte 53 das sind mehr. Laut eigenen Angaben hatte aber Chikatilo 56 und Pichuschkin 61. Das heißt, da hätte er gewonnen, in Anführungszeichen. Wobei ich finde, man sollte da keinen Wettbewerb draus machen. Nee, besser nicht. Aber laut allen Psychologen, die sich mit diesem Fall beschäftigt haben, erfüllt Pichuschkin ganz klar das Mordmerkmal Mordlust.
1: Ja. Er selbst
0: sagt, Leben ohne Morden wäre ein Leben ohne Nahrung. Er würde verhungern. Bei den Morden sei er allein der Richter und Henker gewesen. Er wäre wie Gott. Er habe sich als eine Art Vater seiner Opfer gefühlt, da er ihnen eine Tür zu einer anderen Welt aufgestoßen hätte. Das klingt nicht gesund. Es wird noch besser. Ebenso erzählt er in einem Interview, ohne das Morden hätte mein Leben keinen Sinn mehr gemacht. Ich brauchte es wie Sauerstoff. Was hätte ich denn stattdessen machen sollen, um mich gut zu fühlen? Gurken anbauen oder angeln? Das ich habe Menschen in eine gut. andere Welt geschickt, ohne sie zu quälen. Ich habe sie umgebracht, um selber leben zu können. Zitat Ende. Was? Ja, ich finde das Zitat auch echt grenzwertig, wobei grenzwertig ein beschönigter Begriff ist. Weil Hätte es halt er mal einfach, Gurkenbauer werden sollen. Ja, oder halt angeln. Ja. Aber es ist ganz klar, dass Mordmerkmal mordlos ist. Es gab keine anderen Gründe. Es hat sexuell nichts mit ihm gemacht, zumindest nichts, was man rausgefunden hat. Es war definitiv keine Habgier, weil diese Menschen ja meistens obdachlos waren und jetzt nicht krass viel dabei hatten. Mhm. Und zudem wurde bei Petschuschkin eine geistige Klarheit nachgewiesen. Also er war sich seiner Taten und Konsequenzen immer stets bewusst und hätte bei vollem Bewusstsein gehandelt. Aber hat er sich nicht mal abgeschossen? Er hat die Opfer betrunken gemacht. Ah. Er selbst war, oder also laut eigenen Aussagen war er nie volltrunken. Er hat bestimmt mitgetrunken, weil sonst fällt das, glaube ich, auf. Uh -huh. Aber das Ding ist, äh, er war ja eine sehr lange Zeit Alkoholiker. Ja gut. Und dann verträgst du halt irgendwann auch eine Menge. Ja, das stimmt wohl. Wobei die in Russland alle viel vertragen. Klischee. Uh, so <lacht> Die Interviews mit Pichuschkin, die ich mir angesehen habe, zeigen einen komplett normalen Mann. Ich selbst kann, obviously, kein Russisch. Aber. Nee, tatsächlich nicht. Und ich hatte keine Lust, es nur für diesen Fall zu lernen. Ach, ein bisschen mehr Engagement. Auf jeden Fall habe ich nicht verstanden, was er gesagt hat. Das wurde natürlich alles übersetzt, aber das ist ja auch immer mal ein bisschen was anderes, weil du den Tonfall einfach nicht sehr gut verstehst beziehungsweise nicht weißt, welche Wörter betont er jetzt, welche nicht. Aber generell der Tonfall, den erkennt man ja trotzdem. Mhm. Und der klingt halt einfach so, als würde ich von meinem letzten langweiligen Arbeitstag erzählen. Also es ist so unfassbar belangenlos. Es ist einfach so ein ja und dann war ich gestern noch einkaufen und dann habe ich da die Brigitte getroffen ja und der Mann also der ist ja auch schon wieder krank also so es war so komplett runtergerattert yeah. ja also von Reue oder Scham war keine Spur zu sehen, eher im Gegenteil, er schien es zu genießen, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, was ich sogar ein bisschen verstehe, weil er sitzt halt im Knast, er macht da nichts anderes. Ja. Das ist so sein Heiler des Jahrzehnts, dass man im Kamerateam kommt und ihn interviewt. Na supi. Ja, der, der Stefan Harbord, man kennt ihn, ist ein deutscher Experte für Serienmörder und Täterprofile, der sagt über Pichushkin: Täter, die aus Ruhm töten, sind oft geprägt durch ein geringes Selbstwertgefühl, ein hohes Geltungsbedürfnis und weisen oft einen Mangel an Empathie auf. Und, und andere Leute mit kleinem Schwanz holen sich eine dicke Karre. Ja, Pityushkin war halt nicht sehr reich. Ja. <lacht> Was hätte Geld aus ihm machen können? <lacht> Tja. Genau, also aber das ist so quasi dieses Gefährliche. Also wenig Selbstbewusstsein, aber immer den Drang, cool zu sein. Also dieses hohe Geltungsbedürfnis. Also andere Menschen sollen wissen, dass ich toll bin, obwohl ich mich selber sehr schlecht finde. Und dazu noch überhaupt gar keine Empathie, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Das ist eine sehr toxische Mischung. Ja, da, ja. Und wir alle kennen Menschen mit wenig Selbstwertgefühl, aber hohem Geltungsbedürfnis. Und gerade in der Jugend zeichnet sich das aus durch im Kunstunterricht sitzen und das Mädel neben dir, was mal wieder ein geiles Gemälde gemalt hat, sitzt da und sagt, ah, das ist so hässlich. Und wir alle wissen, sie möchte genau einen Satz hören. Das ist voll schön ach Quatsch, nein, das Deins ist doch viel schöner. Ich hasse es. Ich dachte, das sind die, die, die ganzen Leute, die dann irgendwelche Bilder hochladen, wo sie so gespielt traurig gucken und so, oh, ich bin so fett geworden. So, nein, das, das auch. ist aus. Ja, das auch. Naja, auf jeden Fall, wir kennen alle so Leute, aber ich hoffe einfach mal, dass diese Leute nicht alle morden. Das wären recht viele dann. In den meisten Fällen hat man haben diese Leute ja trotzdem ein hohes einen hohen Empathie-Empathie. Gefühl ja. und das hindert dann doch ja. So, du hast dich ja schon gefragt, och, ob der wohl noch lebt mhm. Aktuell sitzt Petschuschkin, der ist mittlerweile 46 Jahre Der ist noch nicht mal alt, das heißt wenn der jetzt rauskäme, könnte er mich noch einholen Einholen?
1: Ja, wenn, weißt du ich, ich, ich messe mein, fühle ich mich wohl damit, dass dieser Mann noch lebt oder dieser Mörder generell, kann ja auch eine Frau sein wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn die hinter mir her wären. Und ich Ach könnte so, weg, ein Wenn das so, so
0: alte Knacker sind, die kommen ja nicht mehr hinterher. <lacht> okay, dann hör mir einfach noch ein bisschen zu. Ich glaube, ich kann dich beruhigen. Okay. Alleine der Satz hättest du mich aussprechen lassen. <lacht> er sitzt in Russland im Gefängnis, welches er nie wieder verlassen wird. Ja. Es ist eins der härtesten Gefängnisse Russlands. Hier sitzen Terroristen, Mafia-Bosse, Attentäter und Serienmörder wie Petschuschkin. Auf das Konto der etwa 260 lebenslänglichen Insassen gehen circa 800 Morde. Das sind ein paar. Ja. Und Petschuschkin selber sagt, sollte er das Gefängnis jemals verlassen, dann würde er weiter morden. Ja, das und, macht doch Mut. Und ich glaube, alleine dieser Satz hilft dir, ja. dass er nicht entlassen wird. Ja, ich glaube, ja. Genau. Also, so viel zu Petruschkin. Aber ich dachte mir, es wäre ja langweilig, wenn wir jetzt nur über den Täter reden. Und ich beziehe ja immer gerne die Fälle aufs Deutsche. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie einen amerikanischen Fall mache und es geht zum Beispiel um äh, Betrug, dann würde ich danach eher auf die, rechtlichen also auf die rechtliche Lage hier in Deutschland eingehen, weil ich es ja immer spannender finde, wie ist es ist in Deutschland. Ja, hier habe ich mal eine Ausnahme gemacht, weil es einfach in Russland so viel spannender ist als in Deutschland. <lacht> ich habe mich nämlich mit dem Gefängnis beschäftigt, in dem Pichuschkin sitzt. Mhm. Und die Gefängnisse in Deutschland sind halt einfach super boring im Vergleich dazu. Willst du das vielleicht einmal grob zusammenfassen, wie das ist, in Deutschland im Gefängnis zu sitzen? Das klingt so, als hätte ich super viel Erfahrung. Ja, nee. aber also in, in Deutschland wird, oder Deutschland ist der Meinung dass die, der Freiheitsentzug die Strafe des Menschen ist. Und genau so ist es auch. Und der Meinung bin ich tatsächlich auch. Egal, mhm. was ein Mensch getan hat, er ist und bleibt ein Mensch. Er ist geschützt durch unsere Bürger- und Menschenrechte. Und dadurch darfst du ihm nichts tun. Das heißt, er darf nicht beleidigt werden. Er darf weder körperlich noch seelischen Schaden davon tragen. Und seine Strafe ist der Freiheitsentzug. Ja. Das heißt, er ist eingesperrt und das war's. Eine Bekannte von uns hat ähm, früher Seminare gegeben für Schließer, mhm. also so werden die Wachen in Gefängnissen wohl genannt, habe ich mir sagen lassen, weil die ja Türen schließen, so und ähm, sie hat auch gesagt, dass es immer wieder ähm, nötig ist, diese Menschen zu kontrollieren, also die Wächter zu kontrollieren und denen klar zu machen, die sind hier und das war's. Ja. Die dürfen hier nicht raus und das ist deren Strafe. Und egal, was die gemacht haben, und ich weiß, das ist bei manchen Menschen sehr schwierig, du musst sie mit dem Respekt behandeln, den sie verdient haben, alleine aus dem Fakt, dass sie ein Mensch sind. Haben wir da, da haben wir, glaube ich, sogar schon mal, haben wir schon mal drüber, drüber gesprochen. gesprochen. ne? Genau. Äh, und einen großen Unterschied gibt es auch nicht zwischen lebenslang und nicht lebenslang. Also natürlich ja. gibt es Hochsicherheitsgefängnisse etc. pp. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie verhält sich der Mensch in der Haft? Das heißt, macht er Probleme oder macht er keine? Dementsprechend bekommst du mehr oder weniger Freiheiten. Aber du gehst in Deutschland nicht oder läufst in Deutschland nicht die Gefahr, dass du von Wächtern misshandelt wirst. Es passiert, ja, aber es sind Einzelfälle. Äh? In Russland ist das etwas anders. Ja. So, Pichuschkin sitzt nämlich in der Polareule. Okay. Das klingt so süß für ein Gefängnis. Genau, du denkst, das klingt süß. Es gibt ein anderes Gefängnis, das heißt übersetzt Schwarzer Delfin. Alles klar. Und ich, ich habe nicht nachgeguckt, warum es so heißt. Und ich möchte auch nicht, dass mir das irgendwann irgendwer sagt, weil das würde meine Illusion kaputt machen.
1: Jetzt möchte ich es nachgoogeln. Das Ding
0: ist, die haben halt auch so eine Statue von der Polareule. Und ich glaube, beim Schwarzen Delfin haben die auch eine Statue. Und ich finde es super lustig. Ist aber egal. Also. Das Ganze ist in Sibirien natürlich, klar, weil das am scheißerigsten. Auf der westlichen Halbinsel Jamal, falls das irgendwer weiß, wo das ist. Das ist halt so da oben. Und mhm. ich hatte es ja gerade schon angedeutet, es gibt insgesamt 800 Insassen dort. Die sind wegen grausamer Verbrechen für sehr, sehr lange oder lebenslange Strafen dort einquartiert. Aha. Nenne ich es mal. Und die Polareule ist eins von fünf Lagern für solche Zwecke. Die Besonderheit in diesem Gefängnis, es wird teilweise auch das härteste Gefängnis Russlands genannt, ist, dass es keine Straßen oder Brücken dorthin gibt. Der okay. einzige Weg ist ein Luftkissenboot. Ja. Die werden genutzt für halt Transport von Lebensmitteln, Gefangenen, Wächtern etc. Pp. So Und ich habe mich in letzter Zeit immer mal beschwert, weil es gab hier so Temperaturschwankungen. Und teilweise waren wir bei minus 10 Grad. Das ist sehr kalt.
1: Da gehen, die Temperaturen,
0: da gehen die Temperaturen teilweise auf bis zu minus 50 Grad. Uh -huh. Das ist krank. Sibirien. Ja. Es, das Gefängnis ist eingeteilt in fünf Sperrräume. Das heißt, ganz im Inneren, zentral, hast du halt diese den, die, 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 die Zellen, die Außenzellen etc. pp. Und drumherum hast du halt fünf Ringe quasi, die nicht rund sind, aber ich nenne sie jetzt Ringe. Uh -huh. Und die werden... Bewacht mit automatischen Waffen, mit Hunden und leck mich am Arsch, sehen die Hunde geil aus. Das sind <lacht> einfach Bären. Sie hätten da auch Bären reinsetzen können. Das, <lacht> das ist für Russland krank. nicht unüblich. Digga, die sitzen da bei minus 50 Grad und bellen und sagen so: Mir ist egal, mir ist nicht kalt. Ich kenne Kälte nicht. Also, das ist echt krass. So, und sobald man in den ersten Sperrraum reindringt, darf scharf geschossen werden. Ja. So. Kurz zum Ablauf möchte eine Wache in die Zelle. Also ich habe mir das angesehen, weil die wollten ja Pichuschkin informieren und dafür... Informieren? Sie wollten ihn interviewen. Und dafür musste er natürlich aus der Zelle raus. So, Die meisten Zellen werden sich von zwei Leuten geteilt. Das heißt, zwei Mörder sitzen in einer Zelle. Dann kommen die Wachen dahin. Ähm, die sagen dann halt so, hallo, wir sind da. Und dann müssen sich die Insassen mit dem Gesicht zur Wand stellen. Erst auf Ansprache dürfen sie sich umdrehen. Dann müssen sie etwas sagen, und zwar wer sie sind, weshalb sie verurteilt wurden, wie lange sie sitzen und ob sie Beschwerden haben. Das Ganze läuft also folgendermaßen ab. In der Zelle 34 befinden sich zwei Gefangene. Alexander Petschuschkin nach Paragraf 105 wegen 48-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, seit dem 16.06.2006 inhaftiert, keine Beschwerden. Alexej Golajew wegen Paragraf 105 wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, seit dem 8.02.2008 in Haft, keine Beschwerden. Dann drehen die beiden sich um. Der Alexei ist übrigens der, der Zellenkumpel vom Alexander. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Genau, so. Die beiden drehen sich dann um. Einer kommt dann ans Gitter, dreht sich mit dem Rücken zu den Wachen, streckt die Hände auf dem Rücken durch ein kleines äh, Gitterfenster raus. Die werden dann in Handschellen gelegt. Dann geht er zurück zu seinem Posten. Dann kommt der Zweite. Dem werden ebenfalls Handschellen angelegt. Er geht wieder zurück. Dann wird die Tür geöffnet. Alexander Pitschuschkin verlässt diese Zelle. Danach wird die Zelle abgeschlossen. Der Alexei kommt wieder mit dem Rücken voran nach hinten. Ihm werden die Handschellen abgenommen und er darf wieder zurücktreten. Hm. Zwischen den, dem Gang und dem der Zelle befinden sich zwei Stahlgittertüren. Außerhalb der Zelle bewegt sich der Gefangene obviously, nur in Handschellen. Meistens auch in gebückter Haltung. Es wird immer gesagt, um... Äh, Zwischenfälle zu vermeiden, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Demütigung zu tun, aber ja. das ist nur meine Meinung. So, ja, und dann kommt er halt in seine Zelle und von dort konnte er dann interviewt werden. So. Das Leben dort läuft relativ gleich ab immer, also es ist jetzt nicht so, dass die da so krass ähm, viel Abwechslung haben, nenne ich es mal. Genau, jedes Mal, wenn die eine Zelle verlassen, muss, äh, wird der Insasse komplett kontrolliert. Das heißt, er wird komplett abgetastet, er muss den Mund öffnen, die Zunge halt einmal so hoch und runter machen. Jeder, der mal in der Klapse war, weiß, wie das geht, <lacht> um zu gucken, ob die halt irgendwas im Mund haben. Und danach wird er halt weitergesteckt. Das heißt, es wird immer wirklich geguckt, ähm, haben die irgendwas Spitzes bei sich, ähm, weil die wirklich aus jegliche Scheißwaffen machen können. Das ist so krass. Die haben aus einem Zigarettenfilter können die eine potenziell tödliche Waffe machen. What? Und ich will es ausprobieren. Was haben sie denn damit gemacht? Ja, irgendwie konntest du den so anflammen. Das Ding ist, wenn ich meinen Filter mal aus Versehen anflamme, weil ich die Zigarette falsch rumhalte, macht es einmal Puff, eine Flamme explodiert. Was krasser klingt, als das ist eine sehr kleine Explosion. Und dann ist der Filter weg. Und dann muss ich eine neue Zigarette nehmen. Dün, dün, dün. aber irgendwie sind russische Zigaretten anders weil die kannst du halt, also es dauert sehr sehr lange aber wenn Insassen was haben, dann ist es ja Zeit ähm, du flämst die quasi immer wieder an, diesen Filter und drückst den dann so zusammen und dadurch wird, verfestigt sich das, uh -huh. und wenn du das lange genug machst, hast du quasi wie so eine sehr kleine Rasierklinge krass, und damit kannst du ja potenziell tatsächlich jemanden umbringen oder auch dich selber, uh -huh. weil du hast nichts mehr zu verlieren, wenn du dafür lebenslang drin bist das ist wohl. Und wahr. das wissen die Wachen. Deswegen wird halt sehr, sehr genau kontrolliert. Mhm. Die Insassen dürfen auch tatsächlich, sobald sie die Zelle verlassen und nicht mit ihnen gesprochen wird, nur auf den Boden gucken. Das heißt, sie dürfen sich nicht umblicken, die dürfen die Wachen nicht angucken, gar nichts. Ja, ansonsten, die dürfen morgens in den Waschraum, was ein Pain in the Ass ist, Alter, das ist so furchtbar. Äh, da ist quasi eine vergitterte Duschkabine. Und mit vergittert meine ich vergittert. Also da sind nur Gitter vor. Da ist nichts mit Duschvorhang. So, und ja, vor Privatsphäre diesem Dusch gibt's nicht. Was? Privatsphäre gibt's nicht. Aber gar nicht, denn vor diesem, dieser Duschkabine, nicht mal um die Ecke oder sowas direkt davor, sind nochmal vier weitere Zellen, wo andere Insassen drin sind, die darauf warten, dass die Duschkabine frei wird. Das ja. heißt, die gucken dann vier Kerle zu, wie du dich wäschst. Ich meine, ja, er hat 48 Menschen getötet, aber das finde ich hart. Ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Ich finde es trotzdem nicht schön. Es gibt Dinge, da möchte ich mich nicht dran gewöhnen. Ja, das stimmt wohl. Gut, nach dem Waschen gehen die auf jeden Fall wieder zurück in ihre Einzelzellen. Äh, ein, also es gibt Einzelzellen, die meisten sind aber zu äh, zweit zusammen. Eine Einzelzelle sind drei mal zwei Meter. Mhm. Die wird täglich, werden alle Zellen durchsucht. Es gibt täglich einen Hofgang für zwei Stunden. Und in der Zeit werden alle Zellen durchsucht. Mhm. Hofgang ist ein nettes Wort für das, was da passiert, denn das sind an sich einfach Käfige. Also es ist eine Betonwand oder ein Betonkäfig. Diese Wand ist drei Meter oder so hoch. Es ist oben drüber ein Gitter. Das heißt, du siehst den Himmel. Das war's. Wow. Ich habe mal geschätzt, ich bin sehr schlecht im Schätzen, aber ich schätze, diese Zelle ist ungefähr viermal zwei Meter groß. Da dürfen die sich zwei Stunden am Tag bewegen. Yay. Und bevor sie da reingehen, wird die komplette Zelle auch wieder kontrolliert. Das heißt, die Wände werden so abgeklopft, um zu gucken, sind da irgendwas, keine Ahnung was. So Und dann sitzen die da, zwei Stunden. Ja. Und es gibt fast keinen, der das nicht tut, weil das die einzige Abwechslung ist. Das ist sad. Das ist wirklich sad. So, okay. Es gibt tatsächlich sogar Besuch. Einmal im Jahr. Ja. Für drei Stunden. Ohne Körperkontakt mit einer Plexiglasscheibe zwischen dir und deinem Besuch. Ja gut, ich glaube, wenn das einmal im Jahr ist, dann nimmst du alles, was du
1: kriegst. Ist richtig. Dann könnte es auch die iselige Oma
0: von nebenan sein. Genau. Und ähm, das Nächste, worüber ich ganz kurz rede, an sich hätte ich da eine eigene Folge zu machen können, weil es True Crime vom Feinsten ist. Aber ich dachte mir, ach komm, was soll's. Ich pack das hier schnell rein. Äh, Übergriffe auf Häftlinge sind tatsächlich keine Seltenheit. Sie gehen aber nur sehr selten in die Öffentlichkeit. Es gibt... Unter anderem mittlerweile ein Video, was im Internet veröffentlicht wurde, wo Wachen einen Häftling verprügeln. Und ich meine wirklich verprügeln, der kriegt Tritte gegen den Kopf ab, äh, der kriegt Tritte und Schläge gegen alles Mögliche ab. Also es ist wirklich heftig. Und das Video wurde von den Wachen selbst gemacht und wahrscheinlich nach einem internen Streit veröffentlicht. Ah. Und daraufhin sind natürlich gewisse Organisationen darauf aufmerksam geworden. Das Problem ist aber, wer sich im Gefängnis beschwert, zum Beispiel äh, sich bei der Zeitung meldet oder bei der Staatsanwaltschaft, du kannst die ja immer irgendwie kontaktieren, sei das jetzt über deinen Anwalt oder bei dem einmaligen Besuch im Jahr, mhm. ähm, kann aber damit rechnen, dass er danach körperlich misshandelt wird. Ja, wahrscheinlich. Also es ist alles Aussage der Gefangenen, aber anhand dieser Videos, die es halt immer wieder gibt und... Ähm, generell so dem, was ich in den Dokus gesehen habe, ähm, halte ich es für wahrscheinlich, weil das Ding ist, in den Dokus, wenn du weißt, da ist eine Kamera bei mir, verhältst du dich ja schon anders. Und ja. trotzdem verhalten sie sich noch scheiße. Ja. so das ist halt das Krasse, was ich dabei finde. Ähm, es gab tatsächlich den Fall von einem, ähm, also ich gehe das jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz durch, werde jetzt auch nicht großartig Namen nennen oder so, aber ähm, der wurde seiner Meinung nach unschuldig verhaftet, weil er ein Gegner des Regimes ist, was mir persönlich sehr schlüssig erscheint. Mhm. Und ähm, er hat mithilfe seines Anwalts hat er Bilder von seinem Körper machen können und es war echt eklig. Also, der hatte, also im Prinzip war sein ganzer Körper voll mit roten Striemen, mit Blutergüssen, mit was mhm. weiß ich. Also, es sah wirklich, wirklich furchtbar aus. Er hatte keine Nägel mehr, die ihm seiner Aussage ähm, nach ausgerissen wurden, äh. weil er halt nicht aufhört, sich zu beschweren und halt immer wieder auf seine Menschenrechte pocht und halt sagt äh, zu, ich habe nichts getan, ich bin unschuldig hier drin. Ähm, das Gefängnis selbst sagt aber, nee, das wäre ein Nagelpilz gewesen, mhm, natürlich. deswegen ist das ausgefallen. Und er hat halt auch gesagt, äh, er beschwert sich und danach wird er vom Direktor persönlich mit zwei anderen Leuten verprügelt. Also du hast im Prinzip keine Wahl. Du hast auch keine Chance da drin. Ja. Und gerade wenn du lebenslänglich da drin bist, hast du keine Wahl. Und ähm, auch deswegen wird sehr, sehr viel nach Waffen gesucht. Nicht, weil die Leute Angst um die Wächter haben, sondern weil Suizide einfach keine Seltenheit sind. Mhm. Kann die ich Leute, die verstehen. Was? Kann ich irgendwo verstehen. Ja, ich tatsächlich auch. Also, ich meine... Das, du hast halt wirklich keine Hoffnung auf nichts. Oh. In dem Gefängnis gibt es nicht nur lebenslängliche, sondern auch Leute, die nur eine sehr lange Haftstrafe zu verbüßen haben. Die halten tatsächlich das Gefängnis am Laufen. Das heißt, die kochen, die sind Elektriker, Hausmeister etc. pp. Mhm. Das heißt, das Gefängnis ist von Insassen für Insassen. Wow. Genau, und ähm, dann wollte ich nochmal so als Beispiel für Leute, die da auch noch drin sind, noch drei Insassen kurz erklären. Und zwar gibt es da noch einmal den Alexander Ilastratov. Das, äh, Der wird genannt, oder hat den Namen bekommen von der Presse, der schwarze Taxifahrer. Er hat nämlich neun Passagiere aus Habgir getötet. Und den habe ich mit reingenommen, weil er einen Fluchtversuch unternommen hat. Okay. Der hat nämlich ähm, versucht, über den Zaun zu kommen, wurde jedoch sehr, sehr schnell von Hunden und Wachen gestoppt. Aber er kam bis zum dritten Sperrring. Ah. Und kurz nach dem Versuch ist er gestorben. Ah. Sehr vermutlich an schweren Misshandlungen. Ah. Nee, nicht vermutlich. Es ist tatsächlich bewiesen, dass er an schweren Misshandlungen äh, gestorben ist. Und die beiden Unteroffiziere, die ihn halt so krass gequält haben, dass er dabei verstorben ist, bekam zwei und vier Jahre Haft. Ja. Völlig angemessen. Mhm. Ja. Dann gibt es noch den Yuri Maruchin. Das ist ein Ex-Mafia-Boss und Elektriker. Ich wollte es mit reinbringen. Das klang so nett. <lacht> also er war erst Elektriker. Äh, er ist in der Sowjetunion ähm, nach dem, also es gab die Sowjetunion, wir erinnern uns, und die ist irgendwann zusammengebrochen und dann ist er in Russland zum Mafia-Oberhaupt aufgestiegen, also quasi vom Tellerwäscher zum Mafia-Oberhaupt. Er wird als äußerst skrupellos und brutal beschrieben, er sitzt wegen elffachen Mordes, Schutzgelderpressung, illegalen Waffenbesitzes und schwerem Betrug. Er selbst meint aber, er wäre zum größten Teil unschuldig, aber irgendwer hätte halt den Kopf hinhalten müssen und da hätte sich die russische Regierung mal auf ihn gestürzt. Uh. Und dann hatte ich noch einen, den fand ich auch super spannend, über den hätte ich tatsächlich auch gerne einen Fall gemacht. Aber ich dachte mir, ach komm, was soll's. Es gibt so viele nette Fälle, ich finde einen neuen. <lacht> und das ist nur Pashik, Nurpashikulayev. Gibst du, du willst nur keine eigene Folge über den, weil du den Namen nicht aussprechen kannst. Das ist korrekt. Tja, ja. So, und das ist wieder so ein Fall, wo ich mich frage, Wieso habe ich davon nichts mitbekommen? Weißt du, wenn, wenn in, keine Ahnung, Frankreich drei Leute von irgendwie mehr ermordet werden, steht das in allen Zeitungen. Und das ist so ein krasses Ding, wovon ich noch nie gehört habe. Der hat 2004, wir erinnern uns, keiner erinnert sich. Äh? Da gab es nämlich in Bessland, das kennt nicht mal jemand, ähm, eine Geiselname. Nordkaukasische, kennt auch wieder keiner, Terroristen besetzten damals die Einschulungsfeier einer Mittelschule in Beslan. Anyway. Auf jeden Fall waren das Terroristen, die haben 1100 Geiseln genommen, darunter Kinder, Eltern und Lehrer. Die Forderungen waren der Rückzug der russischen Armee aus Tschetschenien, die Freilassung von Genossen aus russischen Gefängnissen und der Rücktritt von Putin. Ja. Wie habt ihr Lack gesoffen? Was glaubt ihr denn, was der macht? Ja. Gut. Bestimmt nicht zurücktreten. Nein. Ähm, das Ende vom Lied, wie gesagt, 1100 Geiseln, 331 davon sind gestorben hey. worden. Sie sind gestorben worden. Mhm. 183 Kinder, 10 Soldaten und 31 Terroristen. Kulayev was? war der einzige Terrorist, der das Ganze überlebt hat. Ja. Und Wurde zum Tode verurteilt, allerdings gab es ein Moratorium, bedeutet ähm, eine, wie erklärt ist das, es, die Todesstrafe wurde abgeschafft. Ja. Also das Ding ist, Russland wollte ja ähm, irgendwie in die EU, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dafür musste sie die Todesstrafe abschaffen. Ja, die ist seit 96 ausgesetzt. Ah. Auf jeden Fall, er sollte eigentlich zum Tode verurteilt werden, ging jetzt aber nicht mehr, weil gab es ja nicht mehr. Das Ding ist, die ist 96 abgeschafft worden, er ist 2004 zum Tode verurteilt worden und dann ist ihnen aufgefallen, ach, das dürfen wir nicht mehr. Was Deswegen ich? ist die Strafe nicht vollstreckt worden. Ja, so Bockmist. So, er sitzt in Einzelhaft, weil schlechte Führung, vor der ja. Kamera wirkte er allerdings sehr kooperativ. Uh -huh. Er ist auch übrigens der Meinung, er hat komplett überhaupt gar nichts Unrechtes getan. Die Lage damals sei halt eskaliert, weil eine der Geiseln einem Terroristen die Waffe entreißen wollte. Und der hat jetzt irgendwie blöd auf einem Sprengkörper gestanden und daraufhin ist halt ein Tumult entstanden. Ja, das Übliche. Man kennt das. Wem ist das noch nicht passiert? Natürlich ist nach dieser Explosion hat das ähm, Soldatenkommando natürlich das Ganze gestürmt. Die Geiseln sind geflohen, das heißt, es gab so ein Aufeinandertreffen. Die Terroristen haben noch aus dem Gebäude auf die fliehenden Geiseln geschossen. Kommt nicht so geil. Nee. So, der Kulayev ist äh, gelernter Tischler tatsächlich, was ich lustig finde, weil Pitschuschkin das ja auch, aber die haben gar nichts miteinander zu tun. Ist mittlerweile 40 Jahre und sagt, er habe ja eigentlich, habe er ja gar nicht wirklich mitgemacht. Er hat damals nicht mal gewusst, dass die Schule das Ziel gewesen sei. Natürlich nicht. Ja, er meinte halt, dass das damals so war, ja, wir sind halt irgendwo hin und nur sehr, sehr wenige wussten, wohin wir überhaupt gehen und dann war man halt da. Uh -huh. und dann kannst du auch nicht mehr zurück, so. Und er hat auch gesagt, so diese ganzen Forderungen wären eigentlich kompletter Quatsch gewesen. Es wäre eigentlich nur äh, eine Ablenkung gewesen, um den Führer der Terroristengemeinde, nennt man das so, uh -huh. ähm, Shamil Basayev zu schützen. Also der Aha. hatte diese Terroristen angeführt und der war irgendwie so ins Fadenkreuz gelangt. Ich habe mich da nicht so ganz eingelesen, aber es ist sehr kompliziert. Und um das wirklich zu verstehen, muss man sich auch mit dem Tschetschenenkrieg auseinandersetzen. Und das war mir dann auch zu politisch für diesen Podcast. <lacht> ähm, auf jeden Fall sollte der geschützt werden. Kureyev sagt, er war eigentlich nur Mitläufer. Er ist damals vom älteren Bruder rekrutiert worden. Das verstehe ich sogar alles. Also ich verstehe nicht, dass er Leute umgebracht hat, aber die Geschichte ist ja kein Einzelfall. Er hat halt mitgemacht. Er ist der Einzige, der überlebt hat. Jetzt muss er den Kopf dafür hinhalten. Das ist so. Hättest halt ja. nicht mitgemacht. Ähm, das Ganze hat auch nur so halb funktioniert, weil der Shamil Basayev 2006 vermutlich vom russischen Geheimdienst getötet wurde. Da gibt es aber natürlich keine offizielle... Natürlich nicht. Haltung zu. Genau. Ja, soviel zu den ähm, Leuten, mit denen Pechuschkin sich äh, sein Haus teilt. Mhm. Nett. Nett. Guck mal, und ich
1: weiß, du möchtest es nicht wissen, aber ich habe ein paar Infos zum schwarzen Delfin. Ach, <lacht> man sollte dir kein Google geben. Psst. Aber es klingt sehr ähnlich wie in der Polareule, finde ich. Also, ich habe, ich beziehe die Infos jetzt von der Seite decoder.org und, äh, hier steht jetzt also mal, mal kurz zusammengefasst: Ein Absatz. Im Schwarzen Delfin sind vor allem Schwerkriminelle wie Terroristen, Kannibalen und Serienmörder untergebracht. Deshalb zählen die Haftbedingungen hier zu den härtesten Russlands. Die Zellen bestehen aus viereinhalb Quadratmeter großen Kammern, wobei die zwei bis drei Häftlinge pro Zelle von den Türen und dem Fenster noch einmal durch Gitter getrennt sind. Es ist verboten, sich nach dem Aufstehen morgens um 6 bis 22 Uhr abends auf die Pritschen zu legen. Das Licht bleibt rund um die Uhr angeschaltet, auch nachts. Die Insassen stehen unter ständiger Videoüberwachung und die Zellen werden alle 15 Minuten kontrolliert. Um Fluchtversuche zu vermeiden, werden die Insassen bei Überführungen in andere Gebäudeteile die Augen verbunden, damit sie ihre Orientierung verlieren.
0: Oh, darüber habe ich eine Doku gesehen. Ja? Ja. Um Orientierungslosigkeit oder dass denen die Augen verbunden werden? Nee, über ein Gefängnis, wo das passiert Es Kann sein, dass das das war. Ich habe viele Dokus über russische Gefängnisse gesehen in der Zeit. wird das wahrscheinlich
1: sein. Sie ja. müssen mit den Händen in Handschellen auf dem Rücken vorn übergebeugt gehen und werden pro Person stets von drei Wachmännern sowie mhm. einem Hund begleitet. Bis heute gab es keinen erfolgreichen Ausbruch aus dem Hochsicherheitsgefängnis.
0: Ja. So viel genau, dazu. also das, das Ding ist, ähm, was ich ganz lustig finde, weil du hast ja jetzt gerade gesagt, es wird als der krasseste Knast beschrieben. Ja, eins der sichersten. Genau, So ähm, über die Polareule sagt man ja auch, äh, krassestes Gefängnis. Kann es sein, dass hab, Sie das zu allen Gefängnissen in Russland sagen? Genau, es gibt nämlich auf der Insel Pjatak <lacht> gibt es den schlimmsten Knast Russlands. Der hat extrem viele Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen. Mhm. Und was ich daran sehr interessant fand, war A, haben die einen Psychologen, weil die halt alle versuchen, sich umzubringen.
1: Mhm.
0: Weil das so scheiße da ist. Ähm, die haben äh, insgesamt 200 Insassen. Und was ich krass finde, die Wärter dort tragen keine Waffen, hm. um zu verhindern, dass sie ihnen abgenommen werden. Verständlich. Die sind alle kampferprobt, natürlich. Also das sind die krassesten Motherfucker überhaupt. Und was ich auch noch interessant fand, also die, die Wärter, die natürlich oben so das Gelände bewachen, die haben natürlich Waffen, klar, und die ja. schießen auch. Allerdings wurde das wohl fast noch nie gemacht. Also in der Doku selbst haben die halt gesagt, an sich gab es das noch nie, weil es reicht meistens, wenn man sie entsichert. Uh. So, dann merken die Leute schon, okay, ich hab verkackt. Ich leg mich auf den Boden und warte, bis die Dritte kommen. Yay. Das wurde so nicht in der Doku gesagt, aber ich gehe davon aus. <lacht> dass sich das nee. gedacht wird. Genau, aber was, was ich an diesem Gefängnis halt so interessant fand, war, dass die dass sich dort vier Insassen eine Zelle teilen, zu so 30 Aha. Quadratmeter. Finde ich okay. Aha. Die Wärter tragen keine Waffen und sobald du in einen Gang gehst, also das ist quasi so aufgebaut, du hast immer nicht Schiebetür, wie heißen die Dinger? Nicht eine Kettentür. Eine Gatter, Gitter. Ja, eine Gittertür. Eine Gittertür. Dann hast du dahinter einen Gang und von diesem Gang gehen dann ein paar Zellen ab. So, und sobald du da reingehst, machst du natürlich hinter dir die Türe zu. Das heißt, du schließt sie ab.
1: Äh. Und überall
0: in diesem Gang gibt es Löcher in der Wand. Und sobald ein Gefangener irgendwie aus seiner Zelle rauskommt, muss der Wärter seinen Schlüssel da reinwerfen. Äh. Damit der Gefangene nicht rauskommt. Das Ding ist, du als Wärter kommst dann auch nicht raus. Und du hast keine Waffe. Ja, ist Scheißendreck. Da denke ich mir auch, ey. Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Das stelle ich mir nicht witzig vor. Deswegen kann ich auch echt verstehen, dass die dann halt nur zu dritt oder zu viert rumrennen. Und das Ding ist, wenn einer aus einer Zelle kommt, da sind ja immer vier in einer Zelle drin. Ja. Wenn du pechers kommen dann alle vier raus. Und wenn du Pechers haben die sich gerne, weil die hatten viel Zeit zusammen. Oh ja. Also wenn das Pecher haben ich schon die sich aus einem Sache. Zigarettenfilter eine Waffe gebastelt. Eben. So. Also, das Ding ist, die haben halt gesagt, ja, das ist halt unser Risiko als Wache. Mhm. Aber es ist uns halt lieber... Also, im Prinzip opfern die dann einen Wärter, damit die nicht durch die nächste Schleuse kommen. Ja, gut. Und das finde ich schon krass. Das ist äh, Commitment. Genau, kurz zu den Insassen. Dort, ich habe nur zwei Leute. Von dem einen kenne ich nicht mal den Namen. Ich weiß nur, dass er sieben Menschen zerstückelt hat. Ja. Ich fand es aber erwähnenswert. Und den anderen, den fand ich irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, man soll ja immer kein Mitleid mit denen haben, keine Sympathie aufbauen. Aber das war so niedlicher. Der, der Oleg... Michailov, 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 mhm. Mik, Mikhail, keine Ahnung, ist ein Auftragskiller eines Mafiakartells. Und der kam 1996 aus der Ukraine nach Moskau und schloss sich dort der Mafia an. Ein Jahr später kam sein erster Auftragsmord. Insgesamt hat er acht Menschen mit Maschinenpistolen erschossen und er bereut seine Taten mittlerweile. Also er sagt wirklich, ich habe damals Menschen erschossen, ohne zu wissen, wer sie sind. Und mittlerweile weiß ich, das waren... Keine schlechten Menschen. Mhm. Ich weiß nichts über die. Vielleicht waren sie schlecht, aber wahrscheinlich nicht. So, sie waren halt irgendwem im Weg. Und ich habe es getan, weil das mein Auftrag war. Mhm. Er hat auf jeden Fall lebenslang und weil er halt so ein Guter ist, darf er arbeiten. Er näht nämlich Arbeitskleidung und er kriegt dafür einen Euro am Tag. Oh. Und er hat... Er hat mittlerweile eine Verlobte. Die haben sich durch eine Brieffreundschaft kennengelernt. Oh. Und er darf sie einmal pro Jahr sehen. Und beim nächsten Besuch möchten sie heiraten. Ich sag nur J-Mail. Ja, exakt das. Nein, aber ich fand es halt wirklich süß, weil auch... Also wie gesagt, ich kann immer noch kein Russisch. Ja. Aber er hat halt über diese Frau gesprochen. Und es war einfach so süß, weil es das... Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass das so die Frau ist, für die er mittlerweile lebt. Und ich glaube... Ich kenne den Mann jetzt nicht. so und Ich habe ihn fünf Minuten in, ne, in der Doku gesehen. Aber ich glaube wirklich, dass er sich verändert hat. Mit sowas kriegt man dich, ja? Ja, voll. Nee, aber wirklich, weil das Ding ist, er hat seine Taten ja wirklich eingesehen. Es war eine blöde Aktion, ja. Und er, er sollte dafür definitiv in den Knast kommen. Aber ich glaube wirklich, dass er bereut. Und ich glaube wirklich, dass Menschen, nicht alle Menschen, aber dass sich Menschen ändern können. Und ich glaube, dass er das getan hat. Hm. Und dem würde ich das einfach so gönnen. <lacht> jetzt nicht direkt, lass ihn von mir noch zehn Jahre da drin bleiben im Knast, aber danach.
1: Aber stell dir mal vor, also jetzt mal aus Sicht der Frau, also stell dir mal vor, du lernst wen per Brieffreundschaft kennen, du weißt, der sitzt im Gefängnis und dann entscheidest du dich zu heiraten und du hast aber noch keinen einzigen Tag in deinem Leben mit diesem Mann zusammen verbracht. Also keinen nee, kompletten und dann man darf kommt sie einmal im
0: Jahr sehen. Ja, ja,
1: aber die, die wohnen ja nicht zusammen, darauf wollte ich sagen. Da immer. kommt auf jeden Fall kein Alltagstrott auf, okay? Nee, das ist wohl wahr. Aber jetzt stell dir mal vor, dieser Mann kommt dann raus und dann wohnen die zusammen. Und dann knallt's. Und dann knallt's. Dann kommt er direkt
0: wieder rein. Oder sie dann. Ja gut, er muss sie ja nicht direkt töten, nur weil man sie streitet. Ja. Pf, ja. Nee, aber ich fand's... Also ich fand's Jetzt mal ohne Witz, ich es wirklich schön. Also er hat auch über sie gesprochen und hat halt auch gesagt, dass er das eigentlich gar nicht fassen kann, dass, dass so eine hübsche, junge, intelligente und tolle Frau sich entschließt, mit ihm ihr Leben zu verbringen, obwohl sie es mit ihm nie verbringen kann. Ja. Und was ich so krass finde, wenn die heiraten, darf die alleine mit ihm in eine Zelle für ein Gespräch. Ja. Und das finde ich so krass, wenn du dir überlegst, du hast da... Ein Gespräch mit einem achtfachen Mörder. Ja.
1: Die Frage ist, bleibt es bei einem Gespräch und wie Video ist das da? Ganz ehrlich, du duschst da vor fünf anderen Kerlen. Ich glaube, das ist dann auch <lacht> egal. Dem Täter ja, der Frau weiß ich
0: nicht. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich in einer Zelle wäre, in einer abgeschlossenen Zelle mit einem achtfachen Mörder, hätte ich meine Gedanken woanders als bei der Videoüberwachung. <lacht> Meinst du? Ich glaube, ich wäre sogar ein bisschen froh drum, weil ich glaube, so ein Restrisiko bleibt ja im Kopf.
1: Ja. ja
0: naja, so viel zu so den Gefängnissen kann. in Russland. Ich fand es auf jeden Fall mal ganz interessant. Ja. Weil man kennt ja nur diese luschigen Deutschen. Und die die luschen. Ist ja, das, ja, ohne Witz, das ist doch ein Urlaub. <lacht> Im Vergleich zu dem. Ja. ja. Auf jeden
1: Fall nichts, worauf ich hart Bock hätte. Ja, das ist richtig. Ach ja. Gut, äh, kommen wir mal von den bedrückenden Themen weg.
0: Ach so, bedrückend war das gar nicht. Wir haben aufgehört mit Menschen, die sich unterhalten. Ja
1: gut, <lacht> unterhalten.
0: Gut, dann ähm
1: Möchte ich trotzdem. Ich, ich möchte mein Darwin Award erzählen. Ja, ich möchte das sehr gerne hören. Der ist nämlich wieder an, äh, an Dummheit kaum zu überbieten.
0: Was man jedes Mal Was denkt. man
1: jedes Mal denkt. Und dann wird es mal schlimmer. So, äh, es war August 2006 in England. Und England hat ja die Angewohnheit, auch ähnlich wie die Franzosen, äh, Ortschaften zu benennen und dann die Hälfte der Buchstaben nicht auszusprechen. <lacht> also es wird geschrieben Leicester und ich glaube man spricht es Leicester aus, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher
0: dir wird vergeben
1: Dankeschön auf jeden Fall äh, da ist es passiert, dass äh, ein Mann namens Darren äh, 33 Jahre alt in, in Flur seines Hauses entdeckt wurde der einen Haufen Stichwunden in seiner Brust hatte und keiner wusste, was passiert ist und alle haben natürlich vermutet, dass der angegriffen und überfallen wurde, aber die konnten halt nichts finden, was das bestätigt und äh, dann kam das ein Jahr später raus und zwar hat der einen Freund angerufen, also es hat man dann man hat dann ein Telefon äh, hier ja wie nennt man das wenn man eine guckt e Nee, wenn man guckt, wer angerufen, also wen das Telefon angerufen hat.
0: Anrufliste.
1: Dankeschön. Auf jeden Fall hat er halt einen Freund angerufen und kurze Zeit später hat er einen Krankenwagen angerufen. Und der Krankenwagen hat ihn dann halt gefunden, wie er dann da blutüberströmt lag. Und dann kam irgendwann seine Frau, die währenddessen im Urlaub war und hat erzählt, dass... Äh, <lacht> Ich so doof, dass Darren ähm, sich eine stichsichere Weste gekauft hat mhm. und jetzt sicher gehen wollte, ob diese Weste auch wirklich stichsicher war und es ausprobiert hat und die Weste angezogen hatte. Und sie war nicht stichsicher.
0: Aber wer hat denn dann, also ich meine, dann hörst du doch bei einem Stich auf.
1: Ja, das äh, wird man Darren nicht mehr fragen können. Also hat er sich selbst mehrfach... Nee. Ja. Nein. Nein. Ich lese, warte, ich lese hier gerade nur, Weil hier steht auch von wegen, dass er dass er keine suizidalen äh, Tendenzen hatte. Deswegen war das ziemlich verwirrend, weil die Wunden halt auch so aussahen, als hätten der er sich sie selbst zugefügt.
0: Aber da hörst du doch nach einem Stich auf.
1: Vielleicht war er sehr angetrunken und hat keinen Schmerz mehr gespürt. Und dachte sich so: Hast du jetzt funktioniert? Oder er dachte sich: hm, Hier ist locker, aber vielleicht an der Stelle. Du wirst ihn nicht mehr fragen können. Er ist tot. Das ist das Problem dran.
0: Also, das. Äh,
1: nein. Es ist confirmed true.
0: Ja, aber nein. <lacht> da komme ich jetzt nicht drauf klar. Ja, Aber um, um diese Folge mit etwas Traurigem zu beenden. Warum willst du jetzt wieder trauer? Weil es mich daran erinnert hat. Wobei es ist gar nicht so. Also es ist. Es ist traurig, aber es ist ein Happy End. Okay. Und zwar, ähm, ich nenne keine Namen, weil. ne, Aber ähm, also es gab einmal einen Mann, der ähm, bei dem ähm, Notruf anrief und sagte, ähm ich bin hier und hier, also mein Name ist so und so, ich bin hier und hier, ich brauche jetzt sofort einen Notarzt, ich habe ein Messer im Herz oder in nee. der Brust. Und daraufhin legte er auf und rammte sich ein Messer in die Brust. Oh. Und der Krankenwagen ist gekommen und als sie ankamen, äh, lag er halt in seinem Wohnung, also in seiner Wohnung, die Tür war auch angelehnt, das heißt, sie kamen auch ohne Probleme rein Direkt an der Tür stand eine gepackte Tasche fürs Krankenhaus und er kam dann auch ins Krankenhaus, also sie haben es geschafft, ihn zu ähm, retten, er, ist, er hat das alles überlebt und er kam danach wegen eines Suizidversuchs in eine psychiatrische Anstalt. Mhm. Und exakt das war sein Plan gewesen, der Mann hatte nämlich sehr, sehr lange sehr starke Depressionen und er hat keinen Therapieplatz gefunden. Kein Therapeut wollte ihn aufnehmen und keine Klinik wollte ihn aufnehmen und er hat das als einzigen Ausweg gesehen, weil er wusste, wenn er versucht sich umzubringen, dann wird er eingewiesen. Und das finde ich halt, also ja, es ist Happy End, weil er hat überlebt. Ich weiß nicht, was danach aus ihm geworden ist, muss ich zugeben. Ähm, aber das finde ich halt irgendwie so, so ein Dämpfer. Also es ist so traurig, wenn Menschen ja. sich Hilfe suchen und die, die einfach nicht bekommen. Und sich selbst ein Messer in die Brust zu rammen, das braucht viel Überzeugung.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, ich merke das ja bei mir auch immer, also nicht, nicht in dem Maße, Gott sei Dank, aber ich, ich arbeite ja auch bei einem Facharzt, falls ich nicht schon gesagt habe, bei was für einem Facharzt bin, und bei Fachärzten ist es ja leider auch immer so, dass du recht lange Wartezeiten auf Termine hast. Und ich kann dann auch Leute verstehen, wenn sie jetzt akut Beschwerden haben und sich dann denken, warum kriege ich denn einen Termin in einem halben Jahr. Es tut mir auch immer so leid, aber wir haben halt nicht mehr Kapazitäten und wir schaffen ja auch nur eine bestimmte Patientenzahl am Tag. Aber die sind dann teilweise, haben wir
0: dann da auch Leute, die
1: richtig verzweifelt sind und ich denke es tut mir so
0: leid. Ja, aber was ich halt krass finde, ist bei Psychologen ist es ja zum Beispiel so, es gibt äh, von der Krankenkasse zugelassene Psychologen und von der Krankenkasse nicht zugelassene Psychologen. Bedeutet mhm. nicht, dass diese Psychologen nicht behandeln dürfen, aber sie werden halt nicht von der Krankenkasse übernommen. Mhm. So, und wenn du dann nicht das Geld hast, so eine Therapiestunde kostet um die 80, 90 Euro die Stunde. Ja. Und bei einem normalen Therapeuten kriegst du, also unter sechs Monaten Wartezeit kannst du knicken. Ja. Gibt's nicht. Kannst du... da Gibt's nicht. Also selbst für den Ersttermin musst du ein, zwei Monate warten. Und dann wird ja erst entschieden, ja okay, können wir aufnehmen in sechs bis acht Monaten oder so. Und ähm, die Krankenkasse lässt aber einfach nicht mehr Leute zu. Ja. Und das finde ich das Krasse, weil der Bedarf ist da. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen das
1: Problem, weil das ist bei uns ja auch so. Wir, wir haben... Wir sind halt die einzige Facharztpraxis in diesem Bereich äh, in der Gegend. Und das ist... Nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, die hätten uns in der Ausbildung eben, weil Ärzte ja nicht miteinander konkurrieren sollen oder nicht anfangen sollen, miteinander zu konkurrieren, irgendwie auch damit hat das zu tun. Wo ich mir denke, das ist doch bescheuert, weil du hast genug ja, Klientel. Ja, also, so klar,
0: das Prinzip verstehe ich, dass die dann jetzt nicht anfangen, so rumzufuschen oder mit dem zu werben oder mit dem, aber ey, ganz ehrlich, <lacht> so dass irgendwie 100 Leute den Therapieplatz brauchen und du hast aber insgesamt nur 20 Therapieplätze, das haut doch hinten und vorne nicht hin. Ja. Also, und Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Ja, ja. Naja, okay, gut. Das nur als kurze Side-Information. Jetzt bin das ich sehr traurig. Ja, der Darwin Award hat mich daran erinnert.
1: Ich weiß, wir sollten Folgen nie traurig abschließen. Dann müssen wir jetzt noch irgendwas Lustiges erzählen am Ende. Äh,
0: kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barkeeper, ey, Pferde sind hier nicht erlaubt.
1: Ich dachte, jetzt kommt, was machst du für ein langes Gesicht? Aber okay. <lacht> <lacht> ja. Ja, Witze <lacht> auf höchstem Niveau. Da ja, sind wir, spontan. da beenden wir die Folge wieder so, wie wir angefangen haben. Mit Niveau. Also, Wo nie dachte, Niveau dachte, war.
0: plötzlich und ohne drum rumzureden.
1: Ja, das auch.
0: Okay, ja, dann darfst du jetzt Tschüss sagen, Sandra. Ich darf Tschüss sagen. Dann,
1: äh, ja, oh Gott, habe ich schon mal Tschüss gesagt? Ich weiß es nicht. Dann einen guten Mittag, guten, nee, ich war, ich war Ja. <lacht> Ich, du ich, hattest einen Job. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Das wollte ich sagen.
0: Das hast du toll gemacht.
1: Ja, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Grabgefüßter.